0: para eleger, para escolher, por um período de cinco anos, esse é o mandato, tanto dos diáconos quanto dos presbíteros, na Igreja Presbiteriana do Brasil. Mandato esse que pode ser renovado ad eterno ao gosto e ao querer da Assembleia. Um mandato que acontece para o exercício do que a palavra diácono Sugere, abra sua Bíblia comigo nesta preparação para a Assembleia, livro de Atos dos Apóstolos escrito por Lucas, o primeiro historiador da igreja e no capítulo 6 de Atos, Lucas vai nos falar da primeira escolha, da primeira eleição de diáconos, como nós agora fazemos aqui na igreja, há quase dois mil anos atrás, a igreja primitiva, assim chamada, chamamos a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, foi convocada para este mesmo ato que nós nesta manhã somos. Vamos ler então até o verso 7? Eu leio os versos ímpares, a igreja no responso, Os versos pares. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé. Vamos orar uma vez mais, Senhor. Dá-nos a tua iluminação. Conduza-nos, nesta hora, preparatória da eleição, assembleia que estamos vivendo nesta manhã, como igreja. Abra os nossos olhos, disserre o nosso entendimento. E, Senhor, que aqueles dois irmãos que serão eleitos nesta manhã para o exercício do diaconato, sejam homens segundo o teu coração, como foram aqueles primeiros diáconos eleitos. Assim oramos por Cristo Jesus. Amém. A palavra diácono no grego significa servo. Aquele que serve. Diaconia é serviço. Em um certo aspecto e num aspecto correto, toda a igreja é diaconal. Toda a igreja, todo o conjunto dos servos, do povo do Senhor, daqueles que se sentam à mesa para com Ele celebrar a ceia, o momento que nos ilustra a redenção. Todos aqueles que foram alcançados e batizados em nome, ou seja, para o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são diáconos. Todos nós estamos a serviço. Todos nós fomos chamados para servir, Em Marcos 10, a gente vai chegar lá na visão, texto a texto de Marcos, nós vamos estudar que o Senhor nos chama para imitá-lo. Quando ele diz, o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir, para o exercício da diaconia. Todos nós somos diáconos. Mas, de forma muito específica, na igreja desde o nascedouro, e nós vimos isso aqui, lemos isso agora de manhã. Desde o início, o Senhor separou um grupo de homens para o exercício da diaconia. Por isso eles são chamados diáconos. E por isso eles são oficiais da igreja. Vamos ver o que, que o texto nos apresenta como contexto. Do nascimento, do surgimento da primeira junta diaconal. Primeira coisa que Lucas diz, e é muito lindo ler isto, é que multiplicando-se o número dos discípulos, a igreja estava em franco crescimento. E, e, e Lucas corrobora isso no verso 7, quando ele diz: Crescia a palavra de Deus. Em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé. Vejam, em todas as classes, em todas as dimensões da vida, a palavra estava se multiplicando, a palavra estava sendo pregada, pessoas estavam sendo batizadas, a igreja estava crescendo. E crescimento importa em trabalho. Crescimento Importa, muitas vezes, em dores de cabeça. Lembra daquela frase? Filhos criados, trabalho dobrado. É muito mais fácil você gerenciar dez pessoas do que 100 É muito mais fácil você resolver conflitos de quatro, cinco, 12 do que de muitos que se convertiam. Então, o contexto do nascimento dos diáconos, é o crescimento da igreja. Esse é o primeiro ponto. E, de fato, é assim. Quanto mais a igreja cresce, mais necessidade temos de diáconos. Nós vamos ver, inclusive, isso é diametralmente oposto em relação aos presbíteros. Você não tem a mesma necessidade de um número muito grande de presbíteros como você tem de diáconos, porque são ministérios absolutamente distintos. E, não obstante, nascerem do mesmo coração de Deus, são focos diferentes. Um é o foco do diaconato, o outro é o foco do presbiterato. E, dentro do presbiterato, você ainda tem dois focos. O presbiterato docente, que são os pastores, e o presbiterato regente, que são aqueles homens leigos escolhidos, eleitos pela igreja, para, juntamente com os pastores, dirigirem a comunidade. Mas, quando a gente eleger presbítero, eu, eu, eu falo dos presbíteros. Hoje, aqui, é diácono. Então, o contexto é crescimento da igreja. Eu tenho um pastor muito querido meu, muito amigo do meu coração, que tem um ensinamento que eu concordo inteiramente com ele. Ele diz, quanto mais diáconos, melhor. Ele diz, se há uma coisa que a igreja tem que ter, em abundância, são diáconos. Então, é isso mesmo. Nós estamos convocando a Assembleia e vamos escolher mais dois nomes daqui a pouco, porque, pela graça de Deus, a igreja está crescendo. E a igreja crescendo, multiplicam-se as necessidades do exercício diaconal. A segunda coisa que Lucas nos ensina, e não que isso nos alegre, mas mostra uma realidade extremamente presente, é que dentro da igreja a gente tem problema de relação. Tem problemas relacionais. Tem problemas de desgaste. Olha só, houve murmuração, queixas, reclamos dos helenistas contra os hebreus. Os helenistas eram aqueles convertidos no mundo grego, com as ideias gregas, com a, a cultura grega. E os helenistas eram aqueles judeus que tinham abraçado a fé. O grupo dos helenistas e o grupo dos judeus estavam juntos na igreja, adorando, cantando, mas estavam em litígio. Eles estavam discutindo. Eles estavam brigando. E o que que Lucas me ensina quando eu leio isso? E Lucas escreveu isso lá no início da igreja. É que isso é possível de acontecer dentro da igreja. Por isso eu acho tão normal... No dia a dia, nós pensarmos diferentes, temos ideias diferentes, termos ideias diferentes, uh, não concordarmos inteiramente, isso é absolutamente normal. O que não é normal, e aí não pode, é grosseria, é ira, o que não pode é grupos dentro da igreja. Isso não pode, mas discordância, esbarros, é, 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 é conflitos, isso é absolutamente normal, principalmente quando a gente cresce. Não é assim na nossa casa? Fala a verdade. Quando os filhos são pequenininhos, é tão tranquilo, né? Aí eles começam a crescer, misericórdia. Né? Quem tem um só, administra bem. Mas vai ter dois, três, quatro. Nossa, não é assim? Os filhos que são vindos de um mesmo lar, de mesmo pai e mãe, ama como entram em conflitos? Como discutem? Se é assim na nossa casa, por que, que você acha que vai ser diferente na igreja? Então esteja preparado para administrar conflitos dentro da igreja. Isso é normal. Isso é normal, insisto. O que não é normal é isso se enraizar. A palavra diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Isso é que não é normal. É você pegar birra do irmão, da irmã, não querer sentar no mesmo banco, não aceitar a santa ceia se for o presbítero fulano, Beltrano, Ciclano que tá... Que é isso? Isso é pecado. Isso é pecado. Mas, determinadas dissensões, é até interessante. Porque você tem multiplicidade de ideias, de opiniões. Isso é muito bom. Isso não é ruim, não. Isso faz crescer. Dói um pouquinho, mas faz crescer. Só que a coisa lá estava feia. A coisa lá não era um mero choque de ideias. Estava havendo dissensão. E o motivo da dissensão, poderiam ser vários, mas o que Lucas nos conta é que aquele motivo de dissensão era em relação à distribuição diária de alimentos que a igreja fazia. O que a gente faz aqui na cesta básica, e eu fiquei maravilhado hoje de ver a quantidade de itens trazidos na cesta básica, a igreja sempre fez isso. Sempre fez isso. Olha lá. Desde o primeiro século, os irmãos traziam e era distribuído diariamente, para quem tinha necessidade. Que coisa linda, isso é igreja. Só que, o que Lucas nos conta? Que as viúvas estavam sendo esquecidas. As viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Ou, propositadamente, ou não, não sei, mas não estava tendo uma equidade na distribuição dos, dos gêneros. E aquilo estava gerando uma dissensão. Estava gerando tumulto, estava gerando discussão, mal-estar dentro da igreja. E os apóstolos, então, tomaram uma decisão. Então, os doze convocaram os líderes da comunidade. Os doze convocaram aqueles que sabiam resolver as coisas. Os doze convocaram aqueles que já tinham cinco anos de profissão de fé para frente. Não é isso que o texto está dizendo? Não. Eles convocaram a comunidade dos discípulos. Ou seja, todos os membros da igreja presbiteriana de Jerusalém. Convocaram todos. Isso é bíblico. Isso é presbiteriano. A igreja presbiteriana, não sei se você já pensou nisso, mas sempre que eu falo sobre presbiterianismo nas universidades, nas aulas, nas palestras que sou convidado a fazer, principalmente sobre educação, sobre cidadania, eu ressalto algo que só a igreja presbiteriana faz. Preste atenção. Os meus netos, na UCP, seus filhos, A cada ano, escolhem a diretoria da UCP. Votam. Quando passam para a UPA, a mesma coisa. Escolhem a diretoria. Eu era menino, com 14 anos, e fui fazer ata, porque fui eleito secretário da UPA. Oh que orgulho! Meu primeiro cargo na igreja. Fui secretário da UPA. Até hoje eu me lembro de estar fazendo ata. Nossa, eu ficava perguntando a todo mundo como é que fazia. Só a igreja presbiteriana tem isso. Aí você passa para a mocidade. Mesma coisa. Você vai eleger a cada ano a diretoria. E a diretoria vai lá, os irmãos fazem, portam as suas plataformas, o que que vão fazer, o que que não vão. É eleito. Que barato. Tudo na igreja presbiteriana é eleito. Até o pastor. Até o pastor. A nossa SAF, a diretoria eleita, a diretoria da UPH... Os oficiais da igreja Todos os nossos diáconos E você lê ali no boletim o nome de cada um deles Só o são porque foram E eleitos pelos líderes Eleitos por toda a comunidade Desde o mais novinho Se já é membro da igreja Até o mais antigo, o mais experiente, o mais calejado Só o presterianismo tem isso Porque isso é bíblico Isso é bíblico Os nossos presbíteros só são presbíteros, daqui a pouco estarão distribuindo a ceia, ontem estivemos reunidos em conselho, só são presbíteros porque toda a comunidade os escolheu, votou neles, isso é presbiterianismo, isso é bíblia, a igreja presbiteriana pega esse modelo bíblico em ótima hora, porque cremos no solo a escritura como ouvimos hoje de manhã. A nossa liderança não é apontada por um ser que desce no disco voador e diz é você, porque você é bom, você fala bem, você é rico. A nossa liderança é eleita por toda a comunidade e mandatos eu estou há 25 anos à frente dessa igreja, porque essa igreja me reconduz ao pastorado há 25 anos. É a igreja que escolhe. É a igreja quem diz. Os apóstolos convocaram a comunidade. Que lindo. Como nós hoje, todos os membros da igreja, podem participar podem votar. Isso é bíblico, isso é presteriano. E o que, que eles disseram? Olha lá que coisa linda. Não é razoável, os apóstolos falando, os doze falando, não é razoável que nós abandonemos a palavra para servir às mesas. Ou seja, nós temos uma função, nós temos um encargo e nós não podemos cuidar de tudo. Olha o que, que Lucas está ensinando para a gente. Que a igreja tem multiplicidade de dons. Eu eu, eu não gosto muito de uma ideia que nós temos aí, que é a ideia do Bombril. Mil e uma utilidades. Né? Tinha uma propaganda do Bombril que era assim. Mil e uma utilidades. Eu creio em dons. Eu creio em ministérios. Eu tenho absoluta certeza que eu não sei fazer tudo. Eu tenho absoluta convicção que eu não vou fazer conseguir, não vou conseguir fazer tudo muito bem feito. Posso até tentar, se não tiver ninguém, eu garanto a você que eu vou tentar. Mas não vai sair, muito bom. Se não tiver ninguém para tocar, a gente vai tocar breve todo domingo. Mas eu vou tocar, alguma coisa eu vou tocar. Mas eu creio que Deus deu dons de música aos irmãos que vêm aqui e tocam. Percebe? Eu eu, eu não gosto muito dessa ideia que muitos nós temos de entregar tudo para uma pessoa, para duas pessoas. E o irmão e a irmã, naquela vontade de servir, naquela boa disposição, acaba pegando tudo. E aí, queridos, alguns ficam sentados no banco só criticando. Olha lá, está vendo? Vai fazer. O que os apóstolos estão ensinando a gente é que cada um de nós tem uma função no reino. A função deles não era servir as mesas. A função deles não era administrar os alimentos que eram trazidos e diariamente distribuídos para os órfãos, para as viúvas, para os estrangeiros. A missão deles era o estudo da palavra e a ministração da palavra. Olha que lindo. Cada um de nós tem dons e ministérios a serem exercidos na igreja. Então, veja, amado, amada, qual é o seu dom? Qual o seu ministério? E venha realizá-lo, porque você tem algo a fazer. Ah, você tem algo a fazer. Não deixe que o outro faça o seu trabalho, porque você tem que fazer, e aí vai ficar bem feito. E Lucas está nos ensinando o que os apóstolos disseram: há um ministério específico que precisa ser suprido. O ministério de servir as mesas, por isso diáconos. Diaconia, serviço. E a Igreja Presbiteriana do Brasil, em boa hora interpretando Atos 6, na constituição da nossa igreja, o texto que organiza a nossa igreja, a constituição, ela vai falar sobre os diáconos e vai entregar aos diáconos três responsabilidades macros entre várias outras coisas que o diácono faz, mas há três que são precípuas do ministério diaconal. Preste atenção. A primeira, incumbe ao diácono servir as mesas, hoje, significa cuidar do patrimônio da igreja. A primeira tarefa de qualquer diácono e todo diácono É cuidar do patrimônio da igreja. Qualquer coisa que se refira ao patrimônio é tarefa do diácono. Se tem luz queimada, se a parede está descascada, se o vaso de flor está rachado, se não tem água aqui que o pastor de vez em quando precisa para refrescar a garganta. se os bancos da igreja estão quebrados, se o piso da igreja está roto, qualquer coisa que se refira ao patrimônio, se o som da igreja não está bom, é função diaconal. O diácono é encarregado pelos doze, hoje pelo conselho, mutatis mutantes, do zelo sobre o patrimônio da igreja. Se o patrimônio da igreja está ruindo A junta jaconal não está funcionando A junta jaconal não está Fazendo as coisas E olha que interessante né? Porque percebe como é que a gente está acostumado A botar tudo nas costas do conselho Mas o conselho não está vendo isso O conselho não está vendo aquilo A junta jaconal não está vendo isso A junta jaconal não está vendo aquilo Que cada um de nós tem a sua função Que lindo isso Segunda coisa que a Constituição da Igreja estabelece com servir as mesas. A questão dos bens da Igreja. A arrecadação de, todo, de todos os dízimos e de todas as ofertas que nós trazemos é tarefa da Junta de Economia. O Conselho administra os dízimos e as ofertas trazidas pelo povo de Deus. Aloca nas várias rubricas do orçamento... Nas despesas da igreja, nas despesas gerais, nas despesas extraordinárias. Ontem mesmo, na reunião do conselho, nós alocamos verbas para a missão. O conselho administra, mas quem zela pela arrecadação é a junta diaconal ela que faz o mapa da arrecadação de manhã e de noite, ela que deposita no banco é a junta. É o diácono Função do diácono Zelar Pelo patrimônio E pelas ofertas trazidas pelo povo de Deus Trazidas pelo povo de Deus E não há só ofertas em dinheiro Nossa igreja traz ofertas em itens Da cesta básica Tarefa da junta jaconal É a junta que Não apenas coleta Aqui os itens Mas que estabelece as cestas Que vê para quem vai dar Tarefa da junta de econômica. uma O pastor só está falando isso. Eu não quero ser diácono, não. Uai, mas é. Claro que a junta pode pedir ajuda de quem ela precisa e requer. Quantas, quantos assistentes sociais nós temos na igreja? Alguns. Temos, inclusive, gente que dá aula disso. Então, a junta chama essas pessoas. Olha, ajuda aqui a gente. Colabora aqui conosco. Vamos... Ótimo, mas a tarefa e a responsabilidade é da junta diaconal. E a terceira coisa que a nossa Constituição estabelece para os diáconos, o atendimento às necessidades do rebanho e das pessoas de fora. E aí o Ministério da Misericórdia se encaixa perfeitamente no que é a tarefa diaconal. Se algum irmão entre nós está necessitado, doente, precisando de remédios, precisando de alimentos, a casa caiu, não tem fogão, não tem um colchão, a junta vai agir, a junta vai até o pastor, vai até o conselho, irmãos, vamos aqui fazer uma campanha, vamos abençoar a família tal, a família B, a família D, tem uma região... A assistência social é tarefa da junta. Viram como o diácono é importante? Você achou que o diácono é só para ficar na porta entregando boletim? Não é não. O diácono é o grande gestor. Ele não aplica, mas é ele quem junge toda essa matéria dentro da igreja. E traz ao conselho, e traz ao pastor, visitas. O irmão está afastado da igreja, assistência. O diácono vem reverendo, vamos lá fazer uma visita a fulano, vamos lá orar com o Beltrano. E nós temos o um Ministério da Visitação na igreja, que se coaduna com a visão do diácono. Percebe? Por isso, amados, já concluindo, para nós votarmos, Por isso é que os doze disseram para toda a comunidade dos cristãos, elejamos, escolhamos homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço, dessa diaconia. Tem que ser mesmo, tem que ser um. Homens de boa reputação. Não adianta ter testemunho apenas aqui dentro. Tem que ter testemunho lá fora. Por quê? Porque o diácono é oficial da igreja. O diácono representa a igreja. Não só como membro, mas como oficial. Não pode ser um homem dado à mentira. Não pode ser um homem adúltero. Não pode ser um homem... Aliás, não pode nem ser crente, né? Não pode ser um homem que vive embriagado, não pode ser um homem que não cumpra a sua palavra, não pode, por quê? Por que o Boa Reputação e os doze estabeleceram isso? Porque é oficial da igreja, porque vai lidar com os valores da igreja, porque vai assistir as pessoas necessitadas. Tem de ser uma pessoa que tenha respeito das outras que os outros vejam e digam, show de bola, show de bola, exemplo, por isso reputação, ilibada, segunda coisa, cheio do Espírito Santo, tem que ser, tem que ser crente, tem que ser crente, trabalhado, provado, eu eu já falei aqui na igreja, toda eleição eu falo, seja para pastor, seja para presbítero, seja para diácono, Pastor, é mais difícil se enquadrar nisso, mas diácono e presbítero eu já ouvi várias vezes. Não, vamos eleger fulano para diácono, vamos eleger fulano para presbítero, porque ele está afastado e quem sabe sendo eleito volta. Como? Como é que é? Votar em quem está afastado para ver se sendo eleito volta? Que isso? Não, vamos lá voltar com o irmão, vamos trazer o irmão de volta... E aí o irmão recupera, o irmão se reconcilia, o irmão cresce. Aí a gente elege. Irmãos, cargo na igreja não é título nem recompensa. Vou repetir. Cargo na igreja não é título nem recompensa. Cargo na igreja é serviço. É serviço. Por isso, cheios do Espírito. Tem de ser homens espirituais e olha... Esse time aqui que foi eleito lá no primeiro século, rapaz. Esses sete aqui disputavam palmo a palmo com os apóstolos, se duvidar, viu? E turma boa, uma junta dessa aqui, igualzinha a junta da igreja no Jardim Guanabara. Sem tirar nem pôr. Esses aqui eram misericórdia, eram homens cheios de espírito mesmo. E de sabedoria, e de sabedoria. Porque, vejam, lembram? O diácono vai lidar diretamente com as pessoas. Na distribuição do produto, do que a gente está trazendo, das nossas ofertas. Tem que ter sabedoria para ver quando a pessoa realmente está precisando ou quando quer se valer da igreja para viver sem fazer nada. Você acha que só tem lá fora. O diácono tem essa sensibilidade de saber realmente quando a pessoa está necessitada ou quando o camarada está querendo viver as custas da fé alheia. O diácono tem que ter a sabedoria para lidar com as questões do templo. Para lidar com as questões do templo. Saber levar ao conselho às situações, saber conversar com os irmãos. Essa sabedoria diaconal é fundamental para o exercício do ofício do diaconato. E assim os apóstolos convocaram a igreja e a igreja elegeu, a igreja votou, eles foram ordenados e tiveram ministérios abençoadores. Assim nasceu a junta diaconal. Assim hoje a igreja igualmente presbiteriana requer a mesma coisa de você membro da comunidade dos cristãos eleger nesta manhã dois irmãos dois novos diáconos para o exercício dessa função tão maravilhosa tão abençoadora tão relevante que é a diaconia, que Deus nos abençoe que Deus nos dê muita sabedoria muita unção E que os nomes que serão eleitos nesta manhã tenham nascido primeiro no coração de Deus e depois passado para o nosso. Vamos orar? Feche os seus olhos.